0: Bonjour et bienvenue dans le quinquennat qui vient numéro 37, le retour. C'est le premier numéro de l'année, il est encore temps de vous présenter mes, mes meilleurs voeux pour, pour cette nouvelle année. Pour percer le mystère du quinquennat qui vient, l'année 2023 devrait être décisive pour vérifier la capacité de l'exécutif à appliquer son programme et au-delà même du programme à gouverner et à légiférer. 2023 sera probablement eu... Une épreuve de vérité, euh, sur fond de guerre, toujours, d'inflation encore, et très probablement d'une croissance assez faiblarde. Cette semaine, sans surprise, notre, notre affection s'attachera qu'à un, un objet unique, euh, qui est la réforme des retraites, puisque c'est l'événement de ce début d'année, euh, et le, probablement l'affaire euh, du premier trimestre, au moins du premier trimestre. Donc on va vivre un trimestre décisif, la réforme des retraites a été officiellement lancée la semaine dernière par la Premier ministre, et une première journée de mobilisation syndicale aura lieu donc, jeudi, après-demain. Le train est arrivé à l'heure, il n'y a pas eu de coup de théâtre sur le fond, hein, après tout un, un, un automne d'annonces de de ballons d'essai et d'exploration de différentes pistes. La réforme consiste en une double mesure d'âge, puisque l'âge légal sera progressivement repoussé à 64 ans en 2030. La réforme de 2010 l'avait fixé à 62 ans. Et il ne bougeait pas, il pas n'est pas rebougé depuis, et la durée de cotisation, euh, donc, qui augmentait suite à la réforme touraine euh, de 2015, la durée de cotisation sera portée donc plus rapidement, ce qu'on a, a déjà évoqué comme l'accélération de la réforme touraine, c'est-à-dire qu'on arrivera plus rapidement à 43 ans euh, de cotisation, on y arrivera dès 2027, alors que la réforme touraine fixait l'échéance à 2035. Par ailleurs, le projet de loi devrait inclure euh, une revalorisation de la pension minimale, hein, le, le, le minimum contributif, à ne pas confondre avec le minimum vieillesse, euh, plus euh, un petit bout de retraite complémentaire. Hein, cette, cette pension minimale, euh, c'est à ça que ça renvoie. Donc euh, une revalorisation autour de 1200 euros pour une carrière pleine. 67 ans restera l'âge de départ à la retraite à, à taux plein, euh, sans, déco, sans décote euh, pour les carrières incomplètes. Et d'ailleurs, les avocats de la réforme, ou en tout cas les, les, les partisans, les commentateurs les plus favorables à la réforme, aiment rappeler que cet âge aurait pu, et même de leur point de vue, aurait dû bouger avec le, avec le relèvement de, de l'âge légal et puis la réforme fermera certains régimes spéciaux de retraite les nouveaux salariés de l'électricité, du gaz, de la RATP seront euh, progressivement nous, seront affiliés au régime général Côté accompagnement, euh, un dispositif de départ anticipé pour les carrières longues est, est maintenu le projet gouvernemental comporte un volet pénibilité alors qui, qui ne ressuscite pas le, le compte pénibilité euh, entré en vigueur en 2015 et dont le MEDEF avait eu très rapidement Rapidement la peau. Par ailleurs, pour favoriser l'emploi des, le des seniors, le gouvernement prévoit la création d'un index pour les grandes entreprises. Euh, le, pistolet à le système de cumul emploi-retraite progressive sera assoupli. Et puis le gouvernement va demander au Conseil d'orientation des retraites, donc le corps, de travailler, ou de réfléchir en l'occurrence, à la modernisation des droits familiaux et à l'unification du système de reversion, euh, donc la, la pension de reversion hein, qui est un, un, un enjeu important, euh, notamment pour la retraite des femmes, mais pas seulement, avec des droits très disparates, euh, à, pour en renforcer, alors c'est l'expression du gouvernement, l'efficacité et la pertinence euh, L'efficacité et la pertinence, c'est quand même un vocabulaire qui laisse penser qu'à un moment donné, les pensions de réversion seront, sont déjà dans le viseur de Bercy, mais en tout cas, elles ne sont pas traitées à ce stade de, de la réforme. Alors, tout d'abord, un petit point de méthode, euh, après un automne de concertation sociale peu fructueuse, la réforme figurera euh, finalement, on, on le savait maintenant depuis un moment, en tout cas cette hypothèse avait été. tenait la corde depuis un moment. La réforme figurera dans un projet de loi de financement de la Sécurité sociale rectificatif, un PLFSSR euh, qui sera adopté en Conseil des ministres mercredi prochain, le 23 janvier, avant de commencer son parcours parlementaire au, au, au tout début du mois de février. Alors Comme il s'agit d'un projet de financement de la Sécurité sociale... et qui rentre dans la catégorie des lois de finances, euh, ce texte peut être adopté avec un 49.3 budgétaire, comme l'ont été le, le PLF 2023 et le PLFSS 2023, mais à, avant même euh, un possible 49.3, hein, qui n'est pas du tout euh, une fatalité, la première lecture du texte euh, sera encadrée par les dispositions de l'article 47.1 de la Constitution, donc un, un nouvel arrivant... Alors, figure dans la Constitution depuis quelque temps, mais qui, qui n'avait pas été au centre de l'attention depuis, depuis un moment, donc le 47-1, 47-1, il ne s'agit pas de, de l'inéa 3, mais bien le 47-1, qui euh, fixe les modalités d'examen euh, des lois de finance, euh, des lois de financement de la Sécurité sociale, et qui permet non pas une adoption sans vote, comme le 49-3, hein, puisque 49.3 sous réserve, sauf vote d'une motion de censure, euh, le 49.3 permet une adoption sans vote. Mais le 47.1, 47-1, euh, prévoit les cas en fait où une chambre serait défaillante, avec une procédure de transmission automatique à l'autre chambre. Donc là, le gouvernement, avec le 47-1, euh, a la possibilité de forcer la navette parlementaire. Et si au bout de 50 jours, le Parlement n'a pas réussi à se prononcer, le gouvernement peut mettre en œuvre les dispositions contenues dans ce PFSSR par ordonnance. Et donc le bout du chemin pourrait être une ordonnance, des ordonnances... Euh, des ordonnances, euh, une ordonnance Macron ou une ordonnance retraite, euh, je ne suis pas sûr que ce soit le, le scénario que l'exécutif privilégie, mais en tout cas, euh, c'est une des conséquences possibles avec le 49.3, procédure plus, plus balisée au fond, euh, une des, des issues possibles d'un point de vue euh, procédural. Donc avec le 49.3 et le 47-1 de la Constitution, l'exécutif dispose d'un double instrument, pour légiférer euh, au Parlement, mais sans le Parlement, hein, avec un Parlement euh, en décor. Euh, alors c c c c ces dispositions ont un sens hein, dans la Constitution en 1958, puis lors des évolutions ultérieures, le constituant a tenu à protéger le pouvoir budgétaire de l'exécutif, et même au-delà du pouvoir budgétaire de l'exécutif, l'intégrité budgétaire euh, de l'État, en fait. Hein. La constitution de 58 c'est une constitution de redressement de l'État, de protection de l'État, et donc le, le budget de l'État est protégé. Donc la, la raison d'être de ces prérogatives extraordinaires de l'exécutif sur les lois de finances, est eh bien de protéger euh, le fonctionnement de l'État, de protéger l'État, d'éviter ce qu'on voit souvent aux États-Unis... Hein, le chat-down budgétaire par exemple, c'est à un moment donné le fait que l'État n'ait plus de budget opérationnel. Alors ces, ces dispositions ont leur sens dans ce cadre, mais pour une réforme de long terme, de nature économique et sociale, euh, on peut considérer que le bon fonctionnement de l'État n'est pas véritablement l'enjeu. Euh, D'ailleurs le gouvernement lui-même a, a quand même profondément réduit les enjeux, il s'agit de... De, de, de quelques milliards d'euros à l'horizon 2030, hein. comme le disent certains partisans de la réforme, euh, plutôt libéraux, c'est une petite réforme, euh, elle, n est, elle est importante pour l'État à bien des points de vue, et on y reviendra, mais on ne peut pas dire qu'elle soit vitale pour l'État. Euh, mais il n'en demeure pas moins que l'exécutif le, a décidé d'exploiter pleinement euh, cette petite trouvaille procédurale euh, qui restera à confirmer, hein, sur, comme toutes les trouvailles procédurales. Euh, elle fonctionne tant qu'on ne l'a pas complètement éprouvée euh, et tant que le Conseil constitutionnel ne l'a pas totalement validée, y compris... Euh, sur son contenu, hein, puisque le Conseil constitutionnel est très attentif au contenu des lois de finances, il protège le contenu des lois de finances, le gouvernement vient d'en faire l'expérience sur son PLF 2023 avec des mesures qu'on qui figuraient dans la loi de finances et qui ont été censurés comme, comme cavaliers, c'est-à-dire comme des dispositions qui n'avaient rien à faire dans une loi de finances, qui auraient dû être dans une loi ordinaire. D'ailleurs, la réforme touraine de 2014 était un projet de loi ordinaire, voté ordinairement, dans un contexte très différent. Euh, mais le, voilà, le, le recours à la loi de financement de la sécurité sociale rectificative est, est une astuce dont il faudra vérifier au cours du trimestre si, si elle tient jusqu'au bout. D'ailleurs... La semaine dernière, alors je n'en ai pas entendu parler depuis, mais la semaine dernière, on évoquait que certaines dispositions, d'ores et déjà, figureraient dans un projet de loi ordinaire, puisque justement le, le Conseil constitutionnel est intransigeant sur ce que à la fois le gouvernement et les parlementaires peuvent mettre ou pas dans une loi de finances, euh, puisque les lois de finances sont une catégorie particulière euh, dont il faut à la fois protéger la protéger le contenu, protéger la procédure et éviter ben, les abus. Et la, la question de, de l'abus de droit euh, peut en tout cas, sera dans le débat dans les prochaines semaines. Alors, ces deux armes procédurales sont surtout là pour régler, contrer le risque d'obstruction parlementaire euh, qui se dessine, qui est très probable, puisque l'Assemblée nationale devrait être noyée sous des dizaines de milliers d'amendements. On l'a déjà vécu dans le passé, pendant la, la réforme de 2000 de 2020, le, le gouvernement s'était pris les pieds dans le tapis puisqu'il y, y a un outil qui s'appelle le temps programmé qui est là pour contrer l'obstruction et finalement le, le gouvernement s'était résigné au 49.3 faute d'avoir été en capacité euh, et il avait été un peu défaillant du point de vue de la préparation de la bataille parlementaire faute d'avoir été en capacité de, de mettre en place euh, le temps programmé. Donc euh, le, les voilà, procédures à la fois 49.3 euh, et euh, 47-1 vont surtout répondre à l'obstruction parlementaire euh, et euh, évidemment qui va être un peu synchrone avec la contestation euh, sociale, syndicale dans la rue. Il n'est pas exclu que l'opposition soit elle aussi créative, alors elle a évidemment moins d'armes, elle est dans une position moins favorable, mais euh, on sait qu'elle sera créative pour perturber l'examen parlementaire, on a entendu parler d'une motion référendaire par exemple, euh, Voilà. donc euh, il y aura évidemment, euh, chacun va, va lutter, euh, alors pour un examen parlementaire qui sera probablement assez peu satisfaisant du point de vue du débat de fond, mais qui va très probablement être très très animé euh, d'un point de vue politique. Si l'exécutif est surarmé, sur le plan de la procédure, ce n'est pas qu'il manque de majorité, hein, puisque le, le JDD, euh, le journal du dimanche, le journal officiel bis, là, la Pravda du dimanche, comme, comme on dit comme je dis parfois, euh, le JDD a officialisé l'accord de LR euh, il y a maintenant dix jours euh, en mettant une Gabrielle Attal et Eric Ciotti euh, l'élection d'Eric Ciotti avait pu être interprétée un peu trop rapidement comme la victoire d'une ligne dure à la fois sur le fond, sur l'attitude vis-à-vis de l'exécutif c'était une erreur euh, alors ce serait également une erreur de statuer trop vite à la chiraquisation, hein, puisque ça fait partie du, du, des commentaires entendus à droite ces derniers jours, hein, la chiracisation rapide de, de Ciotti, je euh, crois que dans les deux cas, euh, le Ciotti radical ou le Ciotti chiraquisé, sont, sont deux jugements trop, trop rapides, euh, puisque alors, LR semble prêt à soutenir une réforme, la réforme telle qu'elle est prévue par le gouvernement, hein, euh, il peut, là aussi, il peut y avoir rebondissement, mais en, en l'État, elle semble très soutenir. Une réforme qui s'annonce impopulaire, ou en tout cas qui bénéficie de, de sondages très négatifs. Et ils vont le faire au nom du, de la cohérence et, et de la responsabilité. Hein. Ils sont un peu tenus euh, par ce qu'ils ont dit et proposé depuis plusieurs années. Euh, D'ailleurs, dans un article de Télos, Gérard Grimbert, Gérard Grimbert qui a longtemps été le, le penseur... Euh, le petit prophète de la social-démocratie, salue la culture de gouvernement de LR, et, et il devine même un renouveau du parlementarisme, euh, c'est un peu audacieux. En tout cas, Ciotti, c'est certain, inaugure son mandat euh, par une position euh, forte, euh, position impopulaire, hein, Pas forcément au sein de l'électorat LR, même si c'est une notion difficile à cerner désormais, parce que c'est un électorat assez résiduel, mais c'est aussi une position qui fédère le parti, qui fédère députés euh, et sénateurs, euh, et ça c'était un enjeu. Euh, surtout il a affronté évidemment Bruno Rotaillot, qui est l'un des patrons de la majorité sénatoriale, même s'il va y avoir un peu de perte en ligne, hein, on, on l'a vu avec une aile gauche ou une aile sociale de LR qui, qui conteste la réforme euh, autour du député du Lot, dont le, le nom m'échappe, qui était candidat à la primaire, et puis autour de, de Xavier Bertrand. Mais, euh, pour autant, euh, LR ne s'est pas transformé, n'est pas intégré la majorité, euh, puisque sur le projet de loi immigration, par contre, les choses se tendent. Et donc, le, le vote de la réforme des retraites est un choix, alors, peut-être soit tactique, soit stratégique, ça, ça reste à déterminer, c'est un choix fort, un choix structurant, euh, mais ça n'est pas une, un changement de coalition ou une entrée en coalition, hein, puisque au, au contraire, le, 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 les, les parlementaires LR et le parti LR auraient plutôt tendance à durcir le ton sur le projet de loi immigration. D'ailleurs, on peut se demander si LR tiendra la position pendant tout le débat, hein, en fonction de l'évolution, en fonction des choix tactiques. Euh, évidemment, l'exécutif compte sur LR, même si peut-être qu'au final, il n'y aura pas de vote. Euh, en plus, la perspective qu'il n'y ait pas de vote euh, n'incite pas forcément au choix de la responsabilité, puisqu'à un moment donné, si, si le projet échappe au vote, euh, pourquoi prendre des coups euh, s'il si, si n'y a même pas un vote pour consacrer cette, cette prise de risque il y aura très probablement un vote au Sénat hein, puisque au Sénat il n'y aura pas d'obstruction et il y aura une majorité facile pour le texte mais c'est vrai que pour les, pour les, députés, pour les députés LR la, la question se pose un peu différemment parce qu'au fond quand même pour un parti qui n'est pas tenu par la logique majoritaire euh, il n'est pas naturel de soutenir euh, une réforme qui s'annonce impopulaire et très contestée même si, sur le fond, on est en, en, en accord. D'ailleurs, il faudra observer si les députés à l'air se divisent, euh, c'est possible, on, on l'a vu, hein. euh, le, le, mais l'arithmétique est plutôt favorable à l'exécutif. Hein. Aujourd'hui, on, on, on est dans une assemblée à 574 sièges, alors... D'ici la fin du mois, ça sera réglé, puisqu'il y aura eu les trois partiels. Euh, 574 sièges pourvus. L'alliance de la majorité présidentielle et des députés LR, ça peut représenter jusqu'à 312 députés. Donc ensuite, en fonction de l'attitude des députés du, du groupe charnière, un peu hétéroclite, euh, le LIOT, euh, la majorité du groupe LR a besoin des, des deux tiers du groupe. Si, si l'autre tiers vote contre, s'ils s'abstiennent, c'est plus simple. Et puisque tout parlementaire qui choisit l'abstention plutôt que le, le vote contre aide objectivement euh, la majorité. LR fait un choix de cohérence, hein, en, en écartant peut-être un, un réflexe d'opposant, un réflexe anti Macronis, une, une position forte, une position alignée sur les programmes électoraux récents, et puis sur le travail de la majorité sénatoriale, Alors, ce qui sont... Prisonnier, un prisonnier du chemin, c'est pas évident, on sent que c'est un choix politique lourd, et il faudra voir comment il se décline sur les, sur les autres textes. Alors, ils sont d'autant plus prisonniers un peu du chemin et du passé, qu'il faut se souvenir de la jeunesse du projet de l'exécutif, euh, la réforme des retraites en 2020, la réforme systémique, la retraite par points, avait été mise au frigo, euh, mais confirmé dans, euh, à cette place <rire> réfrigérée pendant toute la fin du quinquennat, et finalement c'est le candidat Macron euh, qui a bien dû se résigner à avoir un programme, euh, qui a fait le choix d'un programme de droite, euh, de centre-droite ou de droite, qu'il a en partie emprunté à Valérie Pécresse, et notamment sur la partie retraite. Alors le, la droite est plutôt sur 65 ans que sur 64, donc il y a eu un Petit, petit amendement même si le candidat avait évoqué 65 ans mais avait très vite euh, compris que c'était peut-être un peu audacieux un peu compliqué mais donc euh, le geste le geste du candidat macron est pas très élégant, euh, mais euh, la manœuvre alors, tactique et électorale de l'époque, hein, qui avait vraiment une visée très électorale sur sur l'électorat de Valérie Pécresse, et qui a plutôt marché hein, d'un du, certain point de vue, se révèle aujourd'hui un atout politique. C'est d'ailleurs un des seuls dans le jeu de l'exécutif. Hein, le, le, ce soutien de LR, hein, s'il se confirme, s'il se confirme pendant toute la durée. Euh, du, de l'examen parlementaire et donc de, 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 décision, de décision sur la réforme la phase décisive de la réforme c'est le, le seul atout du gouvernement à ce stade euh, et c'est bah, évidemment un, un, atout, un atout décisif en tout cas pour l'arithmétique parlementaire alors, on se dirige vers l'épreuve. La, la presse a, 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 semble fascinée par cette perspective. Euh, un, un commentateur pensait tenir un argument décisif l'autre jour. Il disait si cette réforme n'était pas nécessaire, l'exécutif ne prendrait pas le risque de se lancer dedans. Alors, je, je suis pas sûr que ce raisonnement prouve la nécessité de la réforme, mais euh, ce raisonnement rappelle que l'exécutif, en effet, se lance dans une entreprise difficile. Et il faut, je serais tenté dire, il faut le mettre au crédit de l'exécutif, euh, puisque la procrastination, euh, le report, euh, serait une position beaucoup plus confortable. Ce n'est pas la position choisie, hein, c'est une position de mouvement, une position réformatrice, euh, réformatrice avec les, les deux guillemets nécessaires, dans un contexte difficile, hein, face à un Front syndical uni, euh, donc, y compris CFDT, hein, la chasse au Laurent Berger a été infructueuse, même, très largement infructueuse et même devant une opinion hostile hein, euh, l'Ifop dit que 70% des répondants sont contre la réforme en 2010 donc le, la fin de la retraite à 60 ans en 2010 euh, Nicolas Sarkozy et Eric Werth euh, pouvaient compter sur 50% de soutien de soutien euh, presque 50% de soutien sur, sur la réforme là on est sur 70% de contre l'opinion est très très loin et le, le soutien dans l'opinion à la réforme est vraiment sur le cœur euh, le, le, noyau, le noyau de soutien du Président de la République et euh, d'une partie de l'électorat LR. Alors, la, la réforme. Euh, le deuxième point intéressant, on distribue quelques bons points, euh, c'est que l'exécutif soit collé à l'horizon 2030. Euh, J'avais eu l'occasion de le dire, euh, le corps nous pousse beaucoup à, à débattre de 2050, de 2070, et après une espèce de surmoi... Euh, sur moi, main qui nous dit en permanence que gouverner c'est prévoir, nous, nous oblige à, parfois, à avoir des, sur, dans ce débat sur les retraites, à avoir des, des, des visions ou des discours à horizon 2050, 2070, qui, qui sont quand même des constructions très, très euh, fragiles. Par ailleurs, le, le choix de l'horizon 2030, euh, que, que je salue, euh, nous sort de la rhétorique, alors même si, évidemment, on, dans le feu du débat, ça revient, la rhétorique du sauvetage, de la faillite, de la banque route. Euh, le gouvernement propose un chemin jusqu'en 2030, un chemin d'équilibre euh, et un chemin qui, qui est appréhendable. Hein. D'ailleurs, c'est un chemin qui, qui, qui enjambe euh, la fin du quinquennat. Hein. D'ailleurs, c'est un argument pour dire bah, « si vous n'êtes pas content de la réforme, euh, votez autrement en 2027 ». Et l'effet, le, 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 notamment euh, l'arrivée aux 64 ans, sera sera conditionné euh, aux élections, aux résultats des élections de 2027. Donc un horizon de temps moyen, appréhendable, et puis, sur le fond de la réforme, c'est un horizon de temps qui est intéressant, puisque c'est une décennie, hein, un, peu, un peu moins, qui, qui va voir de nombreux départs à la retraite, de générations particulièrement nombreuses, ce hein, sont les, les générations, alors quand on dit génération dans le débat retraite, c'est des générations d'une année, en général, hein, en, en jargon retraite, euh, mais ce sont des, des générations, des personnes, né en grande partie dans, dans, dans les années 60 euh, et donc qui sont bah, les, vraiment les, les enfants du, les enfants du, du cœur du baby-boom Le, parmi les hypothèses du corps dont on sait qu'elles sont toujours euh, nombreuses, plus ou moins prudentes et euh, qui posent des, des difficultés euh, bah, à la fois un peu méthodologiques et politiques, l'exécutif a retenu 2030 avec un besoin de financement théorique qu'il a arrêté à 13 milliards, euh, 13 milliards et d'euros euh, donc en annuel 2030 qui euh, est okay, un des scénarios un, un des scénarios du corps euh, la réforme euh, proposée permettrait de rapporter donc un, un gain brut pour le système de retraite de 17 milliards d'euros et auquel okay, dont il faudrait déduire les mesures d'accompagnement qu'on a listées tout à l'heure euh, pour un montant un peu inférieur à 5 milliards d'euros l'exécutif propose, en parcourant le dossier de presse à un moment donné, on bute sur un chiffre, l'exécutif propose de toucher aux recettes euh, en remplaçant une, une part de cotisation accident du travail maladie professionnelle, ATMP, euh, par une augmentation de 0,1 point euh, des, des taux de cotisation vieillesse. Euh, donc il y, y, y a une mesure de recette, alors c'est une opération blanche, hein, puisque c'est un transfert de tuyauterie, euh, et comme je l'avais dit précédemment... Bah, un des enjeux de la réforme des retraites, c'est de brancher les bons tuyaux aux bons endroits euh, du côté des, des recettes. Alors là, c'est vraiment sur un tout petit effet. Euh, D'ailleurs, la, la réforme touraine avait eu un mécanisme de ce type hein, en, en transférant de la, de la cotisation famille. Alors, je crois que c'était uniquement du côté euh, cotisation patronale, mais des, des cotisations famille avaient été baissées et la cotisation vieillesse avait été augmentée euh, dans des proportions encore moindres. Je crois que c'était 0,05. Donc, c'est aimé, c'est c'est une petite recette supplémentaire. Alors c'est pas une recette nette, hein, puisque c'est une cotisation, c'est un déplacement de tuyau, euh, une réorientation. Et donc euh, entre les mesures, la, les effets des mesures d'âge de la double mesure d'âge, déduit des, du coût des mesures d'accompagnement, euh, plus cette petite mesure de retraite qui amène un, un tout petit supplément de recettes euh, dans le système de retraite, ça permettrait au système de retraite d'être légèrement excédentaire en 2030. Donc ça, c'est le bouclage, alors, pas le bouclage macroéconomique, mais c'est le, le bouclage interne de la réforme, sachant que alors, toutes les hypothèses du gouvernement sont plutôt prudentes, Sauf l'hypothèse de taux de chômage. Euh, une hypothèse de taux de chômage à 4%. 4,5%, euh, qui, qui est quand même très très optimiste, il me semblait que c'était 5, euh, l'objectif est déjà 5%, on n'est pas totalement sûr de la manière dont on peut y parvenir, mais 4,5%, ce qui fait que ces chiffres ont quand même un petit parfum d'irréalité, mais euh, ça ne modifie pas la, la logique interne de la réforme, euh, qui est donc une mesure de, de, de retour à l'équilibre, euh, à un horizon de temps euh, assez, assez court. D'ailleurs, beaucoup de commentateurs trouvent que la, la réforme, les commentateurs plutôt libéraux, Jean-Louis Bourlange dans le Figaro ce matin, euh, Gilles Berset euh, dans, sur le site Telos, trouvent que la réforme, c'est pas pas grand-chose, que c'est une réforme très très prudente, qu'elle produit peu d'effets, euh, d'autant que ces hypothèses sont très vraiment très optimistes, et que alors évidemment ça appelle une autre réforme en 2030 hein, même dans la, la logique interne, euh, mais ça on aussi un petit peu habitué, et c'est de vue la, la difficulté à piloter l'ensemble du système, euh, c'est assez logique de se dire qu'il y aura une réforme plus tard. Alors, mais ce taux de chômage est quand même particulièrement euh, étrange. Euh, pourrait même poser un, un, un problème de, 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 de crédibilité des hypothèses, euh, parce que alors, le, le corps avait une difficulté. Hein, le, le corps disait on, « on intègre l'objectif de 5% à l'horizon 2027, mais euh, après 2027, on, on revient sur euh, les taux moyens constatés sur la longue durée, c'est-à-dire sur 7%. » Évidemment, c'est vrai que c'est pas très volontariste de se dire qu'en fait le, le, le taux de chômage minimal en France c'est 7%. Alors, on peut souhaiter que la, la France parvienne à un taux de chômage de 5%, mais euh, là, on sera un petit peu saint Thomas dans cette affaire. Euh, on peut le souhaiter, mais on, on est impatient de le voir. Donc, hypothèse de chômage optimiste, hypothèse de productivité par contre prudente, euh, convention EPR. Hein, donc, convention EPR, on le sait, le, le, le débat sur les conventions, c'est un débat sur la, la contribution de l'État à l'équilibre du système. Donc, la, la convention EPR, c'est celle qui permet à l'État de, de réduire sa contribution globale, hein, de, de réduire son effort à la mesure que euh, la démographie euh, de, la, de la retraite des fonctionnaires s'améliore. Et euh, voilà, le, les hypothèses bon, en 2030, quand on pourra vérifier, je pense que les chiffres seront très loin d'être cela, mais la logique, le, le bouclage interne de la réforme est relativement cohérent euh, pour ramener à, à l'équilibre en 2030. La réforme est-elle nécessaire Alors c'est une question autour de laquelle on a déjà tourné, c'est une question délicate. Euh, ce qu'on sait, c'est que les réformes précédentes... et il y a eu des réformes, il y a même une liste de réformes. Les réformes précédentes ont réussi à contenir la dépense autour de 14% du PIB. C'est-à-dire que les réformes précédentes, on, pouvait, on peut considérer qu'elles ont réglé la question de la dépense qui était avant ça incontrôlée et qui est désormais contrôlée sous réserve que l'inflation, parce que le. Le, la faible inflation était un, facteur important, euh, était un facteur important, de la perspective stable. Euh, sauf si l'inflation vient durablement perturber les calculs. Pour ça, pour le moment, on ne le sait pas. On pense plutôt le contraire. Euh, mais euh, voilà. Le, le, en en dépenses, on peut avoir et beaucoup de, beaucoup d'économistes experts, experts du dossier, quel que soit leur, leur point de vue, leur appréciation. Considère que en, en, en dépense finalement, la, la réforme a été faite, elle va produire ses effets, et elle d'ailleurs euh, c'est un acquis douloureux, hein, on, on l'a déjà dit, euh, cette stabilisation autour de 14% du PIB, quand le nombre de retraités augmente, ça peut dire euh, un, un décrochage relatif du pouvoir d'achat, du niveau de vie des retraités par rapport aux actifs, alors qu'aujourd'hui ils sont comparables. Alors, Certains critiquent le fait qu'ils soient comparables. Que les, les retraités vivent trop bien en France. Euh, alors ceux qui pensent ça ne doivent pas trop s'inquiéter puisque les réformes passées vont produire leurs effets et devraient produire, sauf si l'inflation vient tout perturber, euh, un décrochage. Euh, si si l'inflation vient tout perturber, il y aura forcément un travail d'adaptation, mais un, un décrochage euh, du, du pouvoir d'achat des retraités par rapport aux actifs et du niveau de vie des retraités par rapport aux actifs. Si la question en dépenses est réglée entre guillemets autour de 14% du PIB, par contre elle ne l'est pas en recettes, euh, puisque la démographie se dégradant, euh, bah, la base de cotisants euh, est moindre, et donc il faut mettre en face des nouvelles recettes. Soit des cotisations, euh, si on veut préserver euh, le côté euh, le régime par répartition et son, sa dimension contributive, euh, soit des impôts en fiscalisant euh, et en comptant sur une contribution euh, soit plus importante de l'État. Euh, donc ça, c'est la première possibilité. Soit on met des recettes euh, en face des... En face des dépenses, soit on met du déficit et donc de la dette. Donc tout, tout l'enjeu est là, euh, c'est de mettre des recettes en face des dépenses, et cette, cette, cette réforme des retraites, c'est au fond, euh, plus qu'une réforme des retraites, c'est la contribution que certains actifs, et, et seulement certains actifs, vont par l'allongement de la durée du travail... Pour ceux pour qui ce sera un allongement, hein, puisqu'il y a beaucoup de catégories professionnelles pour lesquelles finalement la retraite, euh, l'essentiel c'est la retraite c'est la réforme touraine avec l'augmentation du nombre de trimestres et que, finalement l'augmentation de l'âge légal pour ceux qui sont entrés tard sur le marché du travail, qui sont en général on peut l'espérer, les plus qualifiés et les mieux rémunérés, euh, l'âge légal a moins d'impact, c'est le, le, évidemment la, la durée de cotisation qui a le plus d'impact, et donc cette réforme des retraites 2023, c'est la contribution que certains actifs vont apporter à la maîtrise des dépenses publiques. Euh, François Eckhall, hein, qui, qui, qui est un ancien de la Cour des comptes, qui a une petite expertise en finances publiques, euh, considère que sur 1000 euros prélevés, les dépenses de protection sociale, ça représente 573 euros, et les dépenses de retraite, 248 euros. Donc on est proche des 25%, euh, qui correspond à un chiffre que j'avais donné, qui était un chiffre traité par France Stratégie en, en 2019, qui disait 24,7%. Euh, 24, 7, 24, 7%. Et dans la mesure où l'exécutif a prévu... Euh, annoncer une maîtrise de la dépense et du déficit public, hein, avec un retour sous les 3% de déficit à la fin du quinquennat, il, serait difficilement conf... il est difficilement concevable que le poste de dépense pension, euh, qui représente 25% des dépenses de la dépense publique en France, qui est plutôt dynamique, euh, par ailleurs, hein, euh, que ce poste de dépense euh, ne contribue pas. C'est logique à double titre, un, parce que c'est une dépense importante, et par ailleurs, c'est un revenu de transfert, et d'un point de vue de la bonne gestion, de la bonne construction du budget de l'État, un revenu de transfert n'a vraiment pas vocation à être financé par de l'endettement. Donc de ce point de vue-là, euh, évidemment la, la réforme est, est socialement injuste, mais euh, sa logique budgétaire est assez forte. Par ailleurs, l'exécutif ne chiffre pas l'impact macroéconomique. J'ai vu passer un chiffre de 12 milliards, mais je ne l'ai vu qu'une fois, et il me semble un peu étrange, puisque euh, derrière la réforme, il y a aussi tout ce discours du travailliste, ou ce discours sur le travail, qui euh, nous dit on va maintenir des salariés dans l'emploi, on va développer l'emploi des seniors, et donc on va aussi se maintenir dans l'emploi euh, pour une durée de quelques mois, de quelques années pour d'autres, va rapporter des cotisations sociales et des impôts, hein, puisque des, des, des salariés sont, sont de, de meilleurs contribuables, des salariés en fin de carrière sont de meilleurs contribuables et sont de, de meilleurs cotisants, euh, évidemment ça ne marche qu'à condition que ces salariés soient bien en emploi, c'est un des enjeux, et qu'ils ne bloquent pas, euh, qu'ils ne prennent pas les emplois des plus jeunes. C'est euh, donc ce volet euh, travail, travailliste du projet, qui est quand même euh, le, plus, le plus incertain. Alors les bonnes et les mauvaises raisons de la, de la réforme, L'exécutif a de vrais objectifs de maîtrise des finances publiques, euh, maintenant il va falloir passer aux travaux pratiques, mais en tout cas sur le papier les objectifs sont là, mais il a aussi de vraies difficultés. Euh, ça mérite de, de revenir et de s'arrêter sur la décision du Conseil constitutionnel du 22 décembre 2022 donc à, pendant les vacances à la toute fin de l'année dernière, c'était la décision qui a validé le projet de loi de finances pour 2023 euh, et le, le Conseil constitutionnel a censuré quelques dispositions donc des cavaliers donc ce que, que j'évoquais tout à l'heure c'est-à-dire des dispositions qui n'avaient rien à faire en, en loi de finances, hein. c'est un risque qui pèse sur la réforme des retraites lui aussi euh, cette décision récente vient, vient nous le rappeler. Et puis le, le Conseil a aussi validé l'option du gouvernement d'appliquer le 49,3 pour chaque partie du PLF, hein. les fameux 10 49-3. Euh, ce, qui, ce qui est toujours intéressant, c'est que euh, personne n'avait vraiment posé la question jusqu'à ce que euh, les parlementaires saisissent le Conseil et, et interrogent. Alors le, le, le Conseil a plutôt suivi en, en disant en validant le choix du gouvernement, mais ces choix de procédure, parfois... Euh, euh, fait par le gouvernement, avec le secrétaire général du gouvernement, très probablement avec du dialogue avec le Conseil d'État. Euh, bon. Ils sont très forts, ils sont très structurants puisque c est, c est, ce sont les règles du jeu de la réforme. Mais en même temps, euh, à un moment donné, le, le Conseil constitutionnel est quand même censé valider tout ça. La, la décision de la fin de l'année dernière nous, nous, nous le rappelle quand même parce que je me souviens, c'était une question cette façon d'utiliser le 49.3 sur chaque partie des projets de loi de finances euh, m'avait un peu interpellé. Puis bon, personne semblait s'en étonner, personne semblait le contester sur le coup, donc on se dit bah c'est normal en fait. Si le gouvernement le fait, c'est qu'il peut le faire et que tout ça va très bien. Et en fait, ce sont des choses qui, qui méritent d'être vérifiées. Euh, alors le, le droit constitutionnel est un droit éminemment politique, euh, et les interventions du Conseil constitutionnel en matière de procédure le, le sont également. Euh, mais en tout cas, son, son, il a un rôle à jouer dans cette affaire. Mais euh, le Conseil constitutionnel a dit d'autres choses dans cette décision. Euh, il a rappelé que le gouvernement a de, 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 de grands projets de maîtrise des finances publiques et le projet de, de réforme des retraites. La réforme des retraites doit y contribuer, mais déjà, le, le gouvernement n'a pas réussi à faire adopter la loi de règlement 2021 l'été dernier. Et à l'automne, il a échoué à faire adopter la loi de programmation pluriannuelle des finances publiques, euh, et euh, sur le fond, alors, sur le fond, sans surprise, le Conseil constitutionnel a considéré que ces accidents n'avaient rien de grave, qu'au fond, euh, et l'adoption de la loi de règlement, et l'adoption de la programmation pluriannuelle des finances publiques, N'était pas, n'était pas des conditions requises pour euh, adopter le budget. Euh, D'ailleurs, il a rappelé au passage que ces textes avaient, surtout la, la programmation pluriannuelle des finances publiques, n'engageait pas le, la, n'était pas contraignante, ni pour le gouvernement, ni pour le Parlement. Euh, et donc rappeler que cette règle d'or à la française, créée en 2012, hein, pendant la, 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 crise, euh, la crise des dettes souveraines de 2012, euh, c'est une règle purement indicative. Alors ça, c'est le point de vue du Conseil constitutionnel, hein, très attaché à, à la souveraineté du pouvoir budgétaire, euh, tant pour l'exécutif que pour le Parlement, mais le point de vue serait sans doute très différent dans d'autres institutions, Je pense à la Cour des comptes, ou à son faune le Haut Conseil des, des finances publiques, ou à la Commission européenne, hein. euh, ça, ce sont plutôt des institutions qui ont constaté euh, l'absence de programmation pluriannuelle des finances publiques. Et donc, c'est un peu étonnant de voir un, un gouvernement qui, qui se lance dans, dans une réforme euh, qui doit, euh, qui est une contribution au redressement des finances publiques euh, n'avoir pas finalement établi le cadre préalable et pas eu, ne l'avoir pas fait parce qu'il n'avait pas de majorité et notamment qu'il n'avait pas de majorité LR pour le faire hein, puisque c'est ça, ça la raison pour laquelle, c'est la raison de l'échec de ce texte au Parlement et d'ailleurs l'exécutif après l'échec de la, la programmation pluriannuelle des finances publiques a renvoyé ça à une adoption estivale pendant la session extraordinaire de juillet peut-être même avec un un, un 49.3 ad hoc pour la session, donc une construction à la fois très hypothétique et très hasardeuse euh, pour cacher une, une réalité assez dure, hein, c'est que le, le gouvernement n'a pas de programmation annuelle des finances publiques parce qu'aucun accord a été trouvé avec LR. Et aucun accord n'a été trouvé sur la contribution des collectivités locales à la maîtrise des dépenses publiques, puisque le sujet, c'est un des sujets de contentieux et de conflit avec LR sur ce point, c'est euh, la contribution des collectivités locales. Et le gouvernement, l'exécutif et LR qui soutient la réforme seraient dans une meilleure position si euh, l'ensemble des contributeurs éventuels au renforcement des finances publiques étaient, étaient traités un petit peu de manière égale, puisque là, on voit à peu près... Qui va financer la réforme des retraites euh, quelle catégorie de salariés va financer la réforme des retraites, mais par exemple sur un autre poste important des finances publiques euh, alors pas forcément du déficit mais de la maîtrise, euh, maîtrise de la dépense euh, la dépense locale, là on est dans, dans, dans le plus grand flou et donc c'est ce qui laisse penser quand même que euh, cette réforme des retraites euh, intervient euh, un petit peu la charrue, on met un peu la charrue avant les bœufs, euh, de la même façon que les taxes énergie ont été lancées avant qu'on travaille sur une programmation pluriannuelle de l'énergie, euh, on, on lance des textes avec un impact budgétaire certain avant euh, d'avoir euh, véritablement euh, une stratégie de finances publiques validée et une majorité pour euh, pendant, euh, sur, sur la porter sur la période du quinquennat. Alors, si la France n'a pas formellement de loi de programmation des finances publiques, euh, on sait qu'elle a une stratégie de redressement des finances publiques. Hein, C'est le programme de stabilité qu'elle a transmis à Bruxelles cet été. Euh, Bruno Le Maire, d'ailleurs, a annoncé lors de ses vœux qu'il y aurait des revues annuelles des dépenses publiques, qu'elles concerneraient les trois pôles l'État, les collectivités locales, la sécurité sociale. Et au sein de la sécurité sociale, il euh, y a la branche vieillesse, hein, qui est le, donc le, les dépenses de retraite. Alors, revue annuelle des dépenses publiques, avec même des assises de la dépense publique, je crois, en février. Euh, ça n'est pas la première initiative de ce genre, euh, mais là, elle intervient dans un contexte différent, elle intervient dans un contexte de remontée des taux. Et on le sait, en 2023, entre le financement des déficits de l'année en cours... 159 milliards d'euros. Le refinancement du stock de dette, hein, le, le fait qu'on fasse rouler la vieille dette, euh, ça, ça coûte 150 milliards d'euros. La France a un besoin de financement de euh, 300 milliards d'euros pour au total donc euh, un peu moins de 1500 milliards d'euros de dépenses publiques. Euh, le, le déficit de l'année, donc le déficit courant rapporté à la défense publique, c'est quand même 11%. Euh, le refinancement de la dette ancienne, ça représente 10%, mais ce n'est pas des, des grandeurs qui sont tout à fait. Pas des, euh, une comparaison qui ne fonctionne pas tout à fait. Mais moi j'aime bien, puisqu'on a évidemment l'habitude de rapporter le déficit au PIB, c'est le cadre de Maastricht, c'est le cadre de contrôle des finances publiques en Europe, mais le déficit sur dépense est quand même significatif, 11%, 90% de la dépense publique qui est financée par de l'endettement. Alors qu'on sait que l'État investit peu, hein, en principe, la, la, la dette est légitime sur, de, sur, de, sur des dépenses d'investissement, on est dans des années de très forte croissance. Euh, donc on n'est pas sur, on pas sur de, 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 du keynésianisme hein, pour, pour compenser, la, pour compenser la, la, de la mauvaise santé économique. Donc on, on, voilà, on est sur un, une structure de financement de l'État au sens large, hein, l'État-État, l'État local et l'État social, euh, qui est profondément euh, déséquilibré. Et donc on a une fragilité des finances publiques, euh, dans un contexte où on sent plutôt venir une croissance faible, le retour de l'inflation et la remontée des taux d'intérêt, euh, menée de manière très volontaire par la BCE, on a eu plein de fois l'occasion d'en parler. Donc cette cette, la, la, les finances publiques françaises sont, sont objectivement fragiles. Et alors, il y aurait une autre façon, évidemment, l'exécutif le, ne parle que dépenses, et l'exécutif refuse de parler recettes, puisque... Une des choses un peu établies de ce début de quinquennat, c'est que non seulement euh, euh, le, le, la, le, la stratégie, ou en tout cas le choix de continuer à baisser les impôts dans ce contexte extrêmement dégradé, euh, lui se tient. Et finalement, c'est un des éléments, peut-être centre, un, un élément central de l'identité politique du projet euh, de la majorité, du projet macroniste, qui est de poursuivre malgré tout la baisse des impôts, euh, alors que, par ailleurs, les priorités budgétaires dans le budget de l'État sont nombreux s'accumulent qu'il faut redresser euh, le budget de la justice de l'école de la de la police que du côté de l'État social euh, il faut voilà le, le, la, la liste des dépenses est, est longue hein, euh, que ce soit l'hôpital la médecine de ville et euh, des dépenses de retraite à financer et donc on, on mène par ailleurs une politique d'impôt non évalué un peu à contre-temps. D'ailleurs, les, les, sur, la, sur la réforme locale, euh, ça, ça faisait partie du, du débat sur la, la suppression de la CVAE. Euh, et donc, la politique de, de baisse d'impôts de moindre recette, hein, par exemple... La prime Macron, la prime de pouvoir d'achat, euh, qui est un des outils mis en avant pour répondre à l'inflation, pour répondre aux revendications salariales en période d'inflation, typiquement c'est une prime d'achat qui est défiscalisée et désocialisée, c'est-à-dire que ce sont des dispositifs qui affaiblissent euh, la branche recette, euh, le, le volet recette, de l'État au sens large, y compris de l'État social, euh, à un moment où on s'interroge sur, euh, sur l'équilibre du régime de retraite et même sur, sur l'équilibre des, des autres branches, d'ailleurs, de la protection sociale. Hein, on, on met en place des mesures qui ne rapportent aucune cotisation retraite et qui, d'une certaine façon, même en, en suppriment pour certaines. Donc, la, la, la réforme des retraites est, est affaire de finances publiques, je crois, profondément, euh, mais elle touche au travail euh, et alors, pas au contrat de travail, hein, puisque ce ne sont pas des engagements contractuels, euh, mais au contrat social, euh, puisque, au-delà de l'opposition syndicale, au-delà de l'opposition politique, euh, beaucoup de Français n'envisage pas, ou en tout cas envisage avec beaucoup de difficultés, de repousser l'échéance. Tous ceux qui sont concernés ont, ont beaucoup de mal à, à envisager sérieusement de, de repousser les échéances ou, euh, s'ils ne sont pas directement concernés, de voir les actifs, et certains actifs en particulier, alors pas forcément ceux qui ont commencé à travailler le plus jeune, ni ceux qui ont commencé à travailler plus tard, mais une espèce d'entre-deux, finalement, une cœur, un cœur... Euh, un cœur de la France active, les fameux euh, emplois intermédiaires, peut-être, euh, de voir, finalement, ces, ces catégories d'actifs être les seuls à participer à l'effort de redressement des comptes publics. Alors, ça n'est évidemment jamais présenté comme ça, mais en fait, la, la réalité de la réforme, c'est celle-là. C'est-à-dire que c'est une mesure euh, budgétaire qui a toute sa pertinence, hein, puisque le, 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 <rire> les échéances budgétaires sont, sont réelles, euh, mais euh, ce, sont des, voilà, ce sont des initiatives budgétaires à sens unique, euh, avec un seul payeur, et par ailleurs, euh, bah, un certain nombre d'interdits ou de lignes rouges qui, elles, sont parfaitement respectées, notamment euh, sur la question euh, des recettes. Et donc, pour tous ceux qui ont euh, des fins de carrière hachées, pénible, euh, le report de l'échéance est vécu comme une attaque directe et mesurable, et d'ailleurs ça c'est beaucoup plus appréhendable les gens se représentent beaucoup plus facilement l'impact de ce type de mesures que la situation des finances publiques sur lequel on entretient quand même un très grand flou euh, sur lequel on dépense beaucoup, hein. cette année on a été vraiment l'année 2022 a été une année quand même extraordinaire avec une, une croissance très importante euh, des chiffres de l'emploi historiques et en même temps un déficit budgétaire massif, euh, et une dépense publique en, en croissance. C'est-à-dire que la, la, la cohérence du dispositif d'ensemble est, est, est quand même loin d'être assurée. En plus, on a un petit discours paternaliste qui nous explique qu'il faut remettre la France au travail, euh, ces discours sur la valeur travail échouent en général sur les difficultés réelles que vivent beaucoup de, de, de travailleurs dans les emplois intermédiaires, sur les inégalités de salaire, euh, mais pas seulement, aussi sur les inégalités de reconnaissance sociale, d'épanouissement, euh, ce, ce, euh, ce travail consommé euh, qui, voilà, qui n'est pas un produit de qualité pour, pour tous les travailleurs. Ces difficultés profondes euh, qui travaillent le pays, euh, l'exécutif ne réussira pas à y répondre en essayant de rassurer tout le monde sur, euh, sur l'emploi des seniors, euh, sur euh, l'index de l'emploi des seniors euh, sont des mesures alors c'est sans doute là-dessus qu'il faudra être le plus attentif pour l'exécutif, euh, mais l'action publique passée nous, nous, nous invite plutôt à la prudence sur, le, sur les effets d'annonce sur l'emploi des seniors. Alors, on sait que le taux a remonté, que les réformes précédentes ont fait remonter le taux, mais euh, le temps d'ajustement, et le temps de la réforme c'est un temps plutôt court, euh, le temps d'ajustement est, est toujours très long et euh, bah, vient euh, impacter directement, vient impacter quelle horreur le verbe interdit euh, vient toucher directement euh, les vies euh, d'individus, de familles, euh, qui, euh, pour qui les, les considérations de finances publiques sont évidemment beaucoup plus abstraites. Alors, un ultime mot, l'acteur que je n'ai pas évoqué, euh, il est tapis, euh, non pas dans l'ombre, mais en pleine lumière, ce sont les 88 députés RN. C'était 89 au mois de juin, mais il y en a un qui a été invalidé, qui sera en partiel dimanche et dimanche prochain, donc là il y a 88 députés RM qui vont défendre euh, la retraite à 60 ans avec 40 annuités. Euh, c'est difficile de, de qualifier cette position. C'est une position qui est aussi défendue très largement dans une partie de la gauche, dans une partie de la NUPES. Euh, mais les 60 ans et 40, 40 années d'annuité, euh, je ne sais pas si c'est une position. Bourlange dans le Figaro parle de déni de réalité. Euh, c'est un point qu'il faudra peut-être discuter à l'occasion. L'argument de la réalité est, est toujours un difficile à manier euh, un, peu, un peu pas, pas, pas totalement satisfaisant euh, par contre je crois que c'est vraiment un argument démagogique euh, au sens propre, c'est à dire que les 60 ans et 40 années d'annuité je serais tenté de dire c'est ce que les gens ont envie d'attendre et c'est surtout ce qu'on se dit ce que les gens ont envie d'entendre donc c'est une, une position vraiment d'une grande facilité euh, étonnante, euh, elle mériterait d'être analysée pleinement, mais au-delà au de cette position vraiment euh, très confortable, très facile, euh, mais c'est sûr qu'il y a un risque, il est certain qu'il y a un risque que le, le RN encaisse le bénéfice politique auprès, justement, des personnes qui vont payer, qui vont être touchées par la réforme, euh, qui vont très clairement le plus contribuer dans le schéma du gouvernement, parce que l'effort qui est demandé, euh, la, la contribution au retour à l'équilibre hypothétique euh, du régime de retraite à l'horizon 2030 est vraiment euh, distribué socialement euh, de manière euh, très inéquitable. Et euh, on est peut-être... Euh, assez loin. L'ampleur de la réforme fait qu'on est, on est sans doute assez loin de, du grand, de la grande injustice sociale qui peut être dénoncée à gauche. Mais euh, en tout cas, dans la répartition de l'effort, on, on est sur une, sur une réforme qui, qui ne peut pas revendiquer véritablement la justice sociale. Euh, tout en sachant que ça fait partie des objectifs que le législateur justement pour revenir à la réforme Touraine le législateur avait assigné clairement des, des objectifs au système de retraite et l'égalité l'égalité à l'intérieur même d'une génération entre les catégories sociales fait partie de ces objectifs et il mériterait probablement d'être mieux pris en compte par la réforme qui est en train de se construire sous nos yeux